0: Der Tagliebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian
0: Ties. Also Hallo, 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 hallo. Ja. Ganz kurz am Anfang. Die oscar ist ja jetzt schon wieder eine Woche her. Aber das Ganze, Coda war ja der große Gewinner. Best Picture, Best Film. Hast du den gesehen?
1: Äh, habe ich noch nicht gesehen, Ach, nee. na,
0: also, ich habe ihn nur angefangen bisher. Ich habe ihn nur angefangen, aber noch nicht zu Ende geguckt. Es geht ja um diese Taubstummen-Familie. Nur die Tochter, die kann hören und sprechen. Und die möchte dann in den Chor, möchte singen. Das führt natürlich zu Problemen. Das kann die Familie überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ein bisschen wie Jenseits der Stille, was ja. eines meiner Lieblingsfilme ist. Stimmt. Hast du den gesehen damals? mit hab dieser machen ja. ja. Mit dieser tollen Klarinettenmusik dabei. Ja, Toller Soundtrack toll. von Niki Reiser. Ja. Ja. Oder, oder verstehen Sie die Billets? Den hast du dich gesehen, oder? Mit, den hab ich nicht gesehen. Mit Luan, Popstar. Sehr süßer Film übrigens. Okay. Aus Frankreich. Und ich habe mit dem Oscar-Gewinner gesprochen, mit mhm. Gerd Nefzer, der einen Oscar für die Special Effects in Dune gewonnen hat. Und äh, der hat ein bisschen erzählt auch von dem Abend. Und er hat ein Foto gemacht mit Nicole Kidman. Er ist hingegangen, er hat sich getraut. Ansonsten sagt er, man, als, als, als Mann, der so mit der Technik zu tun hat, sprichst du die Schauspieler nicht an am Set. Obwohl er dauernd am Set ist. ja yeah. Aber du sprichst ihn nicht an, die Schauspieler. Yeah. Aber in dem Abend hat er sich getraut. Ich meine, der hat den Oscar da verstehst du? Und der hat sich getraut. Aber die schönste Begegnung war, und äh, er fand diesen Film Coda auch einfach so toll. Er hat ja mit abgestimmt, weil er Mitglied der Academy ist. Er hat schon mal einen Oscar gewonnen für äh, ähm, Blade Runner 2049 vor vier Jahren. Oder er ist Mitglied der Academy. Er stimmt mit ab über die Oscars. Und das Schönste an dem Abend, das war die Begegnung mit Troy Kutzur, der den Vater dieser taubsturmfamilie spielt. Und da können wir ganz kurz mal reinhören.
2: Ich, sag, er hat er, Am Anfang wusste ich es gar nicht. Ich habe den am Anfang zugetextet und habe mich gewundert, warum der nicht reagiert. Und dann stand auf der anderen Seite sein Simul, simultan oder sein Dolmetscher, mhm. sagt man, glaube ja. ich. Yeah. Und mit dem habe ich das, habe ich dem dann alles, die, mit dem äh, dem praktisch erklärt. Und er hat es dann in Gebärdensprache weitergegeben und das so nach so ein paar Sätzen hat mich dann der gefragt, sag mal, bist du aus Deutschland? Und ich, ja, natürlich. Also sagt du, ich spreche auch perfekt Deutsch, du kannst mir das auch in Deutsch erzählen und ich übersetze das dann.
0: Was <lacht> hat Troy
2: erzählt? Wow, das, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Aber dann ja, bedankt man sich und, und sagt, das hast du voll verdient. Und, ach ja, jetzt, jetzt, kann, jetzt fällt mir es wieder ein. Äh, er hat dann gesagt, ich, er hofft, dass er mich mal irgendwo beim Film trifft. Und dann habe ich gesagt, das, das kann ich mir nicht vorstellen, weil du hast jetzt einen Oscar gewonnen, du bist der absolute Megastar jetzt. Wahrscheinlich werden wir uns nicht treffen, habe ich so scherzeshalber gesagt. Da war ein großes Gelächter da. Guck
0: mal, das war die schöne Begegnung an dem Abend. Das ist süß, ne? Oh. Mit Troy. Ja, Troy Concert". Ja, der Film ist, glaube ich, wirklich ein total äh, schöner Film. Ich habe ihn angefangen bisher, ah, okay. aber noch nicht zu Ende geguckt.
1: Aber wie kannst du denn Film anfangen und nicht zu Ende gucken?
0: Ich war müde, vorgestern Abend. Gestern Abend hatte ich keine Zeit.
1: Ja, das ist seltsam. Also, ja, ich aber ich mache das
0: gerne. Mal, wenn du mal das Filme also, in zwei Etappen gucken.
1: Ja, aber wenn man das zu Hause macht, das ist dann ja. doch nochmal was anderes ja, als...
0: natürlich, klar. Ne,
1: ...im Kino zu sitzen, da würdest du dir das nicht erlauben zu sagen, so, jetzt gehe ich aber mal schnell ins Bett und dann einfach sagen, so, ich lege mich jetzt hier quer
0: ja. auf den Boden. Es sei denn, mir gehört das Kino. Natürlich. Ach, ich gucke den Film morgen Abend weiter. Ist das? <lacht> ja, das war treu. Jo, ja, das waren also die Oscars, die jetzt schon so ein bisschen, bisschen her sind und äh, wir haben sie auch beide verschlafen. Also insofern sind die, Os ja. die Oscars sind nicht mehr so wichtig wie früher.
1: Äh, äh, natürlich sind die nach die Oscars sind eigentlich ist das. Ja, also ich, äh, ich, ich fand das eigentlich so als Event immer toll. Bei mir hat das einfach nur nicht geklappt, weil ich am Abend in einem Konzert war und das alles noch so nachhalte. Und wir wir waren mit mehreren Leuten da und es waren unter anderem auch Menschen aus der Ukraine mit dabei. Und das hat alle so ein bisschen, das hat alle so ein bisschen aufgewühlt. Wir waren in der Philharmonie ähm, und, und ähm, der eigentlich der Dirigent, der dir jetzt ähm, so geografisch am nächsten sein müsste, der war jetzt in Köln, nämlich Theodor Korensis.
0: Oh, der griechische Rock'n'Roller. Der quasi, also so ein bisschen so der, der der hatte ja früher sein Orchester, ich glaube, in einem Opernhaus mitten in Sibirien. Manchmal nach dem Konzert spielt er noch weiter. Dann sagt er irgendwie ein paar Musikern, wir spielen oben weiter. Ja. Und ein paar Publik vom Publikum oder vielleicht ausgewählte Gäste können dann auch kommen. Und dann gehen sie in irgendeinen kleinen Saal oben und er macht dann macht er nochmal eine Stunde Musik. Ich ja, glaube, ja. das finden nicht alle immer so tolle alle Musiker. Manche möchten auch gerne mal Feierabend haben. Aber der macht dann einfach weiter. Das sind Verrückte. Das
1: ursprüngliche Programm fand nicht statt. Es wurde kurzfristig entschieden, es gibt Musik von einem deutschen Komponisten, von einem ukrainischen Komponisten und von einem russischen Komponisten. Mhm. In der ersten Hälfte deutsch und ukrainisch, das war moderne Musik. Da hast du viele, das waren die Totenaugen von Köln. Da haben einige gedacht, mhm. wo bin ich denn hier hingeraten? Oh, ich also, hasse
0: solche Momente, wenn warum? man so gar nichts damit anfangen kann. Und dann denkst du einfach nur, ja, ihr wollt neue Musik fördern, aber es will eigentlich keiner hören, weil es einfach nicht schön ist. Und von Musikern aus dem Orchester weiß ich, es bringt unglaublich Bock, das zu spielen. Die lieben das zu spielen. Aber sie können es total nachvollziehen, dass es eigentlich nicht schön zu hören ist. das sagt Musiker. Eine Freundin von mir spielt Hafer zum Beispiel.
1: Ah, denn es waren zwei Hafernisten da. Ich habe mhm. immer wieder zwischendurch gezählt. Es wurde ja dann auch ähm, war ein bisschen gerumpelt an jeweils zwischen den äh, drei Stücken. Am Schluss gab es mhm. eine Zugabe. Ähm, äh, und dann habe ich immer gezählt, aha, wie ist denn das eigentlich in Orchestern heutzutage? Also sind es immer noch mehr Männer per se? Ähm, und wenn dann, wenn, wenn das Stück so ein bisschen, wenn das Stück dich nicht direkt trifft, also ich, ich sehe seh da nicht, ich, ich mache das nicht so runter wie du, dass ich sage, ja gefällt niemandem will man nicht haben. Ich, ich will mich darauf dann auch einlassen. Aber ich merke, dass ich dann andere Themen suche, zum Beispiel MusikerInnen zählen oder auf das Schuhwerk achten oder wahrnehmen. Also wenn du jemanden kennst aus dem Orchester, viele Grüße. Aber die erste Geige, mhm. der Typ, der erste Geige spielt, der muss seinen rechten Fuß ein bisschen mehr unter Kontrolle kriegen. Der, der hat, der hat, oder der muss. Es gibt. Ich habe so überlegt. Also da siehst du. Ich bin auch abgeschweift mit den Gedanken. Es gibt ja auch schwarze Schuhe. Sind ja alle in Schwarz gekleidet, die mhm. elegant und edel sind mit einer Sohle, die nicht ganz oder mit einem Absatz, der nicht ganz so laut ist. Der hat so dermaßen immer wieder. Der war so aufgebracht, äh, vor allen Dingen im zweiten Teil, als als gespielt wurde. Das hat das das. das, das da, da, zwischendurch geht es da richtig zur Sache, da hat er mit seinem Absatz immer wieder auf den, Bo, auf den Holzboden der Philharmoniebühne gerappert. Also das war, und weißt du was,
0: war vielleicht soll er das machen. Nee. Vielleicht will Theodor Korenzis, der Dirigent, vielleicht will der das.
1: Das ganz bestimmt, sonst hätte, er das ja, sonst hätte er dem schon längst Birkenstock angezogen. drum. der sagt, Alter, ja, ja. komm, lass
0: uns hören. Klopf klopf auf den Boden, lass deine Schuhe, lass dein Bein mitmachen. Ja, ja. Mach mit deinem Schuhmusik.
1: Ich muss dazu sagen, es gab auch eine, eine, im ersten Teil eine Komposition ähm, äh, für, für Bratsche und Orchester. Und da hat, ähm, war das eine Bratsche? Ich glaube, eine Komposition von, von ähm, einem Komponisten, der heißt Wiedmann und ich sagte mir nichts. Mhm. Und der Bratschist, ein, ein, glaube ich, ein, ist aber auch einer der ganz Großen, der ist bei diesem Stück das war neue Musik, wie gesagt, hatte der, das fiel mir sofort auf, als da, äh, als da umgebaut wurde, äh, gab es Notenständer verteilt im Orchester und in den Zwischenräumen. Und die waren so ein bisschen herrenlos. Und ich dachte, warte mal, warum stehen denn da jetzt so viele so viele äh, Notenständer rum? Mhm. Ähm, äh, und dann stellte sich raus, dass zu der Komposition, zu dieser modernen Komposition auch gehörte, dass der, der Musiker, durch die Gegend läuft und immer wieder neue, sich neue Stellen sucht. Ah. Ja, ganz interessant. Sich immer wieder neue Stellen sucht, wo er steht, wenn er spielt. Witzig. Und das fand ich, und das fand ich wirklich, äh, das fand ich klasse. Das hat mir total gut gefallen. Das da war richtig was los. Also der lief auch hin und her mit seinem, mit seinem Instrument sucht. Ein bisschen
0: die Reise nach Jerusalem. Wenn die Musik aufhört, schnell stehen bleiben. Okay. <lacht> okay, sorry, ich wollte jetzt nicht das, nein, nein, den Kulturbildungs kaputt machen durch eine solche Kindergeburtstagsbemerkung.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber da war da war richtig was los und da war das, da war das auch ganz Witzig. schön, dass ich mir so dachte, ach so jetzt gucke ich mir mal das an, jetzt gucke ich mir mal das an. Also das war richtig, ähm, also das war richtig toll. Dann fand ich auch, dann fand ich auch die Zugaben noch so schön. Ähm, ähm, das war ein Bach, wie du, du hast mir ja dann noch eine Info gegeben. Das war ein Bach, das war ein Bachstück. Äh, äh, Unglaublich so harmonisch da hinten da da da
0: da 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 da
1: da 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 da
0: da 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 da
1: da 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 Jesus, 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 ich. Jesus ich mach die englische Jesus.
0: Übersetzung für, für englischsprachige Jesus, Hörer. Jesus, 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 Jesus. Ich mir Oh, Je Jesus Christ, Superstar. Ja, da, 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 Würde man auch nicht denken, gell? Von welchem Komponist ist Jesus Christ, Superstar? Von welchem
1: Komponist?
0: Ja, ist weißt du es? Jesus Christ, Superstar. Ja, das müsste ich eigentlich... ja, Weißt du, der Komponist? Die, 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 die,
1: die, 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 weißt du, wer der Komponist ist? Sag's mir.
0: Andrew Lloyd Webber. Ich
1: wollte es gerade sagen. <lacht> ich habe es mich nicht getraut zu sagen. Ja, natürlich. Man nicht denken.
0: Jesus Christ, Superstar. Andrew Lloyd Webber, der hat ein richtiges Rockding da gemacht. Wo hab
1: ich denn das hingeschrieben? Ich suche noch, Redner noch mit Ja, ich, noch, noch ja, mit ich kann ja auch Lloyd gucken, Webber. in unserem.
0: dann kann ich auch in unserem Chatverlauf gucken.
1: Ach, genau. Ich kann ja in
0: unserem Chatverlauf gucken... <lacht> Jesus bleibet meine Freude. Bleibet meine
1: aber Freude. Aber die Orchesterversion
0: genau. von Bach 147.
1: Genau, genau, 147. Das ist das. Und das war das war unglaublich, das war so als als Rausschmeißer richtig toll. Also wenn du sagst, dass Corentius manchmal noch sein Orchester bittet weiterzuspielen, so wie Prince das ja auch gemacht hat, dann hieß es so, Achtung, in dem und dem Club wird er um 2 Uhr nachts sein. Alle hinkommen. Mhm.
3: Mm
0: mm -hmm.
1: Aber das ist ganz, ganz interessant, dass du hast, dass es für die MusikerInnen auch... ein ja. äh, äh, so, Spaß, ich, das die lieben das. die lieben das. Die lieben
0: Und sie wissen, dass das es aber nicht Spaß. schön klingt, aber sie lieben es zu spielen. Ist das toll. Mhm, mhm, mhm. Das ist witzig, ne?
1: aufgeschrieben. Der heißt Antoine Tamestit. Das ist der Bratschist, der ähm, Ach, bei, no. diesem, bei diesem Stück durch, durchs Orchester gelaufen ist. Und es war wie so eine so Kommunikation. Der, am Anfang haute der nur auf den, auf den Körper der Bratsche. Ja. Und da dachte ich schon, okay, hier verlieren wir schon mal 70% der, der, der Leute in der Philharmonie. Die sind schon mal ausgestiegen. So, die sind schon mal weg und schlafen. Das ist ja sowieso so. Ich hatte auch so tolle, Plä Wir hatten so tolle Plätze. Wir waren, wie gesagt, in der größeren Gruppe da. Und das musst du dir vorstellen, wie das für die ukrainischen Gäste war, dass am Anfang gesagt wurde so ähm, eine Schweigeminute für die Ukraine. Ja und dann sah und dann und das war das war so wahnsinnig lustig. Ich 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 schaue ja dann wer wer eingeschlafen ist ne. Wenn wenn die Leute, wie süß die Leute schlafen und wie süß die, wenn dann Applaus ertönt, versuchen zu überspielen, dass sie ganz, ganz gut geschlafen haben. Ah. Sofort bei der Sache, äh. dass, ja, ja, ich hatte die Augen nur zu, das war, das war eine Meditation. Ja, aber, aber
0: das kennst du ja von dir auch im Prinzip, absolut, ne? Diese, absolut. Die sind wir, ah, okay, ist vorbei, ja, nee, komm, klatsch mal hier. Ah, schön, schön. Puh, das Bett naht.
1: Ab ja, aber, die aber, 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 ähm Du kriegst ja den Moment nicht gefasst. Du willst ja dabei sein, wenn die Leute aufwachen, ne? Ja. Aber ähm, dann, dann, ich hatte mir dann auch überlegt, wen wen gucke ich an, wen gucke ich an, wenn gleich der Applaus kommt. Wo, wo will ich sehen, wie der oder die umgeht, damit gerade gut geschlafen zu haben? Also es war toll. Ja. Und auch ein paar Kinder im Saal, da habe ich auch gedacht, was denken die wohl bei den beiden modernen Stücken? Ja, die Freund denken
0: einfach Kacke.
1: Ja, aber die freuen so, sich natürlich, dass Antoine da durch die Gegend läuft und dass, ja, und dass die erste aber, aber, so einen lauten Schuh hat. Aber
0: das kann das doch nicht wieder wettmachen, wenn der Rest einfach irgendwie einfach so ist. Nee, nee. Ja. Also ich bin der Meinung, wenn es moderne Stücke sind, dann sollte man sie begrenzen zeitlich. Nichts länger als zehn Minuten. Weil wenn so ein Ding 25, 35 Minuten unerträglich moderne Musik ist, also für das, für das breite Publikum, das ist zu viel. Ich finde... Wenn man den Leuten das zumutet und ich finde, es ist irgendwo eine Zumutung, weil Musik, warum gehen die Leute hin? Sie haben in der Regel doch gefallen an Wohlklang. Es geht doch um Wohlklang. Dann finde ich ein Konzert am schönsten. Ich wäre nicht eine Herausforderung. Ich will mich nicht durch irgendetwas durcharbeiten. Dafür gehen die meisten nicht in ein Konzert. Es geht letztendlich um Wohlklang und wenn du den nicht kriegst, dann bitte nur zehn Minuten, aber nicht 35
1: dass ich mich dann auch kurz gefreut habe, dass der Intendant der Philharmonie, Lorenz Langenfort, das ist ein, ich glaube mal, das ist ein niederländischer Mann, so, der Name klingt so, äh, hat, hat hat auf Deutschland ein paar einführende Worte äh, gesagt und hat, wie gesagt, auch dann diese die ähm, die um die Schweigeminute gebeten. Das war alles sehr, also der, der Saal schickte Verständnis. Weißt du, was ich meine? Na klar, auf jeden also,
3: Fall. Es jeden war nicht Fall. so, dass
1: jetzt Leute dann booten oder so. Das, ja, das finde ich ja sowieso spannend. Hast du schon mal erlebt, dass das geboot wird nach einem Konzert?
0: Äh, also wenn du nein, bist, das so moderne nein, ich überlege gerade, ob in der Oper. Geboot wird ja bei Sinfoniekonzerten eigentlich nie. Es werden nur einzelne Sänger in eine Oper ausgeboten. Das ist durchaus üblich. Genauso wow. wie sie gefeiert werden, werden sie auch ausgebuht. Definitiv. Da sitzen immer so ein paar Aficionados, yeah. wie man auch sagt, die auf, auf irgendwelche Feinheiten achten und denen einfach dieser Tenor oder diese Sopranfrau irgendwie nicht gut genug war an diesem Abend. Und das ist dann sozusagen die Währung, dass dann auch geboot wird. Oder auch in, in, in Bayreuth, wenn sie mit irgendwas nicht einverstanden sind. Orchesterklang, was auch immer, dann wird richtig fett gebuht. Das gehört irgendwie dazu. Ja, oh. alles passiert nicht so oft. Also meistens wird ja wirklich gejubelt. Aber es passiert definitiv. Naja. Aber ja. wie ist
1: das wohl? Wie fühlt sich das also? Ich, 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 ja, ich
0: weiß auch nicht. Das fühlt sich, glaube ich, nicht so gut an. Ja, wie ist
1: das? Das muss ja, das muss ja, das muss ja. furchtbar sein. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, ja, oh Gott, oh Gott. Ja,
0: ja. Ich gehe ähm, zu den äh, Six Pianos. Nein, ja, Christi. am 25. April in, oh, in der schön. Elbphilharmonie. Christi! Ja, ich gehe zu den Six Pianos und äh, freue mich schon drauf mit Kai Schumacher, dem, ja, to dem tollen Pianisten, der auch ein anderes, wirklich ganz tolles Projekt hat. Und das gucke ich mir am 11. an in Freiburg. Fantastisch. Lass irre Hunde heulen, heißt es. Zusammen mit Giesbert zu Kniphausen. Dem, äh, ja, was ist Giesbert? Liedermacher oder wie würde man sagen?
1: Ich kenne den, ich habe den Namen schon gehört.
0: Ja. Kai, was ist das, Giesbert von Knipphausen? Ist ein Liedermacher oder wie würdest du ihn bezeichnen?
4: Ja, ich würde sagen so uh, Singer-Songwriter.
1: So. Wo kommt denn Kai aus der Kiste jetzt her?
4: <lacht>
1: was ist denn hier los? Aber, das, du, das musst du mir doch sagen. Ich lade hier stundenlang über Kurrentis. Bist du bescheuert?
0: Ja, aber das hat er doch nicht gehört.
1: <lacht> <Ach so. lacht> Warte mal, du hast, während wir telefonierten, hast du, nein, während wir jetzt sprachen, hast mhm. du den nebenbei angerufen und an irgendwelchen Knöpfen gedreht? Ja, Bist du bei mul Dache?
0: Multitasking, wie eine Frau.
1: Du bist unglaublich. Hey Kai, wie toll, wie toll, darf ich dir nochmal kurz sagen, wie großartig ich euren Abend äh, fand in der Philharmonie, den Sixtianos-Abend, der war, der heilt noch nach.
4: Ja, immer wieder gerne. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, als ich den Podcast gehört habe. Und dich da in deinen Lobhudeleien gehört habt, das ist äh, <lacht> den <Wunder> wie Öl. <lacht> Ganz lieben Dank nochmal. Ja. Du hättest auch gerne mal Hallo sagen können danach. Ja, aber ich, das mach
1: irgendwie, kennst du das denn nicht? Du warst doch auch schon mal irgendwo und kanntest um ein paar Ecken jemanden, aber das reicht dann nicht auch. Was hätte ich denn machen sollen? Aufstehen sollen? Ich habe ja die ganze Zeit mit Gregor gesimst, aber ich kann ja nicht aufstehen und rufen: Kai, hier bin ich in der Reihe 17. Kann ich den machen?
0: Naja, geht schon. Ein bisschen Mut, da geht das schon. Ein bisschen Rock'n'Roll muss drin sein. Bei Six Pianos. Naja, aber wie schön. Und ich krieg's es jetzt noch zu sehen in der Elbphilharmonie am 25. genau. Und am 11. eben dieses wirklich auch schöne Projekt Lass irre Hunde heulen. Das sind äh, Lieder von Franz Schubert, neu interpretiert, die mir erstmal so gar nichts sagen. Ich finde die manchmal so ein bisschen dröge eigentlich, so Schubert-Lieder, also klassisch jetzt interpretiert. Ähm, aber, sag mal kurz vorher noch, dieser Titel, Lass ihre Hunde heulen, ich habe das nicht rausgefunden, Kai, wo, wo der herkommt, denn der ist so, der ist so toll.
4: Das, der, der ist irgendwie stark, ne? der ist ähm, aus dem Lied Gute Nacht aus der Winterreise von Franz Schubert, da ist eine, eine Textzeile ja. Ja. und die fasst irgendwie so schön dieses ganze Projekt zusammen.
0: Und das ist wirklich jetzt im Prinzip Popmusik. Man Habt ihr daraus gemacht mit 200 Jahre alten Liedern? Und du warst immer schon Fan von Schubertliedern. Anke, magst du Schubertlieder? Also ja, na du, klar. Lieder? du magst die. Okay, hast du ein Lieblingslied?
1: Nein, aber ich bin das ich bin immer ich bin immer wieder völlig ich bin immer wieder völlig begeistert.
0: Ja, ich fand die immer ich habe mir mal so Winterreise mal kurz mal so angeguckt und bin aber immer wieder relativ schnell ausgestiegen. das Ding aber mit den beiden das ist echt was ganz anderes. Kai, du warst schon immer Fan von Schubert liedern wann ging dein Fäbel los?
4: Ähm, das ging in Baden-Baden schon los. ich bin ja äh, ich habe ja auch ihr lange Zeit in Baden-Baden verbracht sehr lange Zeit. Und mein damaliger Sportlehrer, der Wolf-Dieter Martin, ich weiß nicht, ob der vielleicht irgendwie auch zuhört. Ganz liebe Grüße. Ähm, der war auch begeisterter Hobbysänger. Mit dem habe ich irgendwie als, als Jugendlicher dann schon so kleine Liederabende gemacht in Baden-Baden Umgebung. Und ähm, der hat mir so ein bisschen die, die Liebe zum Kunstlied vermittelt, also zu Schubert und zu Schumann. Und äh, ja nebenbei, ich war jetzt auch nicht der Allerbeste in, sagen wir mal, Bodentouren oder so. Das war jetzt auch... Ähm, <lacht> Nicht ganz uneigennützig, dass ich das gemacht habe, aber meine Sportnote hat es immer so ein konstantes Level dadurch erreicht. Das war irgendwie auch ganz schön.
0: <lacht> ja, also wir können ja uns ein Lied jetzt mal anhören. Ja, welches nehmen wir, Kai? Was, was äh, schlägst du vor?
4: Ähm, Nähe des Geliebten. Das bringt so ein bisschen äh, Sommerlaune.
0: Kai, spielst du da auch Gitarre? Nee, ne? du nur am Klavier. Äh, das ist
4: Gießblatt, genau. Das, das ist Gießblatt, spiele. selber. Gitarre, ähm, ich spiele Klavier und wir haben noch eine wunderbare, insgesamt zehnköpfige Band dabei live. Oh. Ähm, ganz
0: schöne Sache. War fast wie ein DJ, fast das Intro so vollgesprochen hier. Sehr cool.
3: Ich denke da, wenn mir der Sonne vom Meer. Ich denke da ein, wenn sich des Mondes flirrt, mein Quellen. Ich seh.
0: So, Anke, jetzt hast du auch einen kleinen Eindruck davon. Ja. Ich finde es wahnsinnig Aber schön. Aber da kommen ja tolle Sachen finde Ich finde es ich find das irre, einfach auch, auch sehr schön gesungen. Also äh, Giesbert selber, der kannte Schubert vorher auch nicht, ne Kai? Und er war ein bisschen skeptisch, oder?
4: Ähm, nicht so richtig. Ich hatte irgendwie Glück, weil ich einen ganz guten Moment abgepasst hatte. Und äh, der Silvester zuvor, also bevor ich ihn ähm, angeschrieben hatte, dann zum ersten Mal den Leiermann gehört hat Und das war wohl so eine sehr emotionale, lange Nacht, früh äh, frühmorgens am ähm, 1. Januar. Und da war er irgendwie so ein bisschen gepackt dadurch und das äh, habe ich dann ausgenutzt und habe ihn überredet, damit zu machen.
0: Aber er hat es kurz bereut, ne? Er hat irgendwie vorschnell zugesagt, glaube ich, habe ich irgendwo mal gehört.
4: Ja, er, er hat ein bisschen Angst gekriegt tatsächlich, weil er sich ja nie irgendwie so mit klassischer Musik befasst hat und natürlich dann auch ähm, ja, so ein bisschen Bammel hatte, äh, wie kann man sich denn messen mit diesen ganzen großen klassischen Sängern? Aber darum geht es ja auch gar nicht bei dem Projekt. Äh. Es geht ja darum, eben nicht irgendwie das Ganze klassisch anzugehen und zu interpretieren. Ja.
0: Also ich freue mich unglaublich auf den Elften in Freiburg. Da seid ihr im Ehewerk. Und, und da ist auch aber noch Orchester dabei. Nicht nur ihr beiden. Ihr habt auch wirklich Band genau. dabei. Wow.
4: Genau. Also wir sind zehn Leute auf der Bühne mit äh, Streichquartett, mit Schlagzeug, mit Kontrabass, mit äh, E-Gitarre, Akustikgitarre, Posaune, Klavier, Glockenspiel, äh, alles dabei.
0: Elfter, Vierter in Freiburg. Anke, ich weiß nicht, was du vorhast an dem Abend. Und witzigerweise, Anke, ihr habt euch mal getroffen, du und Kai.
4: Hä, wo? Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich weißt du das nicht mehr. Ich war vor, ich glaube, zwölf Jahren war das. Das war der ESC-Vorentscheid in Hannover, den du moderiert hast. Ja. Und ich war da mit äh, meiner damaligen Band, mit Mobile, Und da haben wir auch schon kurz gequatscht. Mobile, ja der Sohn, natürlich! Scheiße! Der, der, Sohn, der Sohn bin von dem Vater. Natürlich!
1: Weißt du? Entschuldigung, Kai. <lacht> und ich habe den, hab, hab, den, hab den Abend noch so, so präsent, weil ich so viel laufen musste... Ähm, weil ich so viele verschiedene Moderationsorte hatte, weil ich mich natürlich total auch vorbereitet habe hatte und die Songs alle kannte. Mobile, na klar, und weil an, an dem Abend auch so ein bisschen umstritten war, äh, Labras Banda hätte ja eigentlich fast gewonnen. Mhm. Ähm, und Aber ich meine, du warst dabei, du hast ja alles
4: mitbekommen. Und ähm, mhm. es war eigentlich. Naja, ja, sagen wir mal so. Also, ich habe jetzt. Schön, dass du noch so viele Erinnerungen hast. Ich habe das ehrlich gesagt nicht, weil wir wurden ja Vorletzte. Wir ja. haben uns natürlich tierisch betrunken danach. Ach so. Ähm, äh, schön, dass du es mal so präsent hast. Bei mir verschwimmen die Erinnerungen so ein bisschen.
1: Ah, okay. Ja, ah, interessant. Denn ja,
0: aber das, Wie hieß denn euer Song, wenn ich ganz kurz fragen darf, Kai, damals? Äh, Little Sister. Little Sister, okay. Mhm. Kann mich auch nicht dran erinnern. Wir äh, tun auch den Link. Daher äh, zu diesem Video tun wir in, in unserem Blog, damit wir uns das alle auch nachher nochmal anhören können. Ich bin nämlich voll gespannt jetzt eigentlich. Mobile okay. und Little Sister, wie das ist. Ja, okay. Mhm. Bitte, weiter.
1: Naja, okay, dann ähm,
0: ich kann das verstehen.
1: Ich glaube, wenn man Vorletzter wird, dann denkt man sich, dann machen wir jetzt wenigstens einen schönen, uns einen schönen Abend. Ähm, das kann ich total verstehen. Das kann ich natürlich nicht machen, weil ich auch äh, weil ich dann noch hinterher meistens noch irgendwie irgendwie was zu tun habe oder und auch währenddessen bin ich ja auf einem ganz anderen Konzentrationslevel und mhm. ähm, da ist da ist jetzt erstmal so an an Alkohol oder so nicht zu denken. Aber ähm, ich erinnere mich, natürlich sind wir uns da begegnet. Und dieser mhm. Abend ist aber sowieso, den habe ich so schön abgespeichert, weil der ich weiß auch nicht, weil die Stimmung, in die Atmosphäre in dem, in dieser Halle irgendwie okay war, also ich habe ja mit Hannover jetzt weiter nicht so viel am Hut, aber ähm, und, und so eine so große Halle und so viele Leute, das ist ja erstmal auch so ein bisschen, das kann ja unangenehm werden, das kann ja im, im, da denkst du erstmal, das wird keine intime Atmosphäre und doch hat das irgendwie geklappt, das hat auch ganz viel mit dem ESC selber zu tun, weil das ja eigentlich jetzt erstmal ein Phänomen ist, dass, äh, abgesehen davon, dass es dass ganz, ganz viele Schwule und Lesben äh, oder LGBTQ-Leute äh, das mögen und das äh, per se jetzt dann erstmal eine friedliche Stimmung ist, ist das so, hat das immer so was Harmonisches und ähm, so, so habe ich den Abend auch abgespeichert, in, also da wäre ich natürlich gerne auch dabei gewesen, als ihr euch dann betrunken habt, das ist ja im, <lacht> ist im Zweifel ja dann auch wesentlich ja. spannender, ja. nochmal.
0: Du wärst auch dabei gewesen, wenn du auch Alkohol trinken würdest, weißt du, dann wärst du dabei gewesen und das sind die Dinge, die man verpasst, wenn man kein Alkohol trinkt, wie wir beiden, das sind ja die Dinge, die Aber man, man verpasst. wo habt
1: ihr denn dann gefeiert, Kai, in der Halle oder im Hotel?
4: Ich glaube, es ging in der Halle los und ging im Hotel weiter. Wenn ja. ich so ganz richtig, es, es gab ja diese Party danach für alle. Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann, das war auch alles irgendwie so super weitläufig und, und mit so tausend Gängen. Und es hat sich auch so ein bisschen verlaufen. Genau. Und irgendwann, <lacht> ähm, genau, und irgendwann waren wir im, im Hotel. Das war in dem Maschsee, das weiß ich noch. Oh, also, nice Interessant. Ja. Ganz, ganz detaillierte Dinge. Oh, das wird schwierig.
1: Ein <lacht> Abend, zwei Menschen, zwei Geschichten. Das ist ja ganz verrückt. Ja, dann tut mir das jetzt im Nachhinein noch mal leid, dass ihr nur Vorletzter geworden seid, aber es ist, äh, es ist wie es ist.
4: Ich habe es mittlerweile verschmerzt. Das sind okay. zehn Jahre. Ich habe jetzt quasi für jedes Jahr ich so, so einen Klatsch mit mir selber ausgemacht.
1: Im Grunde, okay, im ja, Grunde, seid ihr in vier Jahren äh, vertretet ihr Deutschland. Rein rechnerisch. Okay, gut. <lacht> <lacht>
3: Wenn
4: es noch geben würde, uns gibt es ja auch seit ja, zehn Jahren ungefähr nicht mehr. Wie?
1: Ah, warte äh. mal, wart ihr, wart ihr so eine. So, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also ich habe natürlich zu den, zu den KünstlerInnen vorher ganz viele Infos gehabt, aber ich weiß leider nicht mehr, ob ihr so eine Band wart, die nur gegründet wurde dafür für den Vorentscheid oder gab es
4: euch schon länger? Nee, nee, uns gab es länger, aber ähm, wir haben dann, ich glaube, 2013 haben wir uns aufgelöst.
0: Ey, es gab ein ganzes Album, sehe ich gerade. Walking on a ja, Twine. Ich
4: glaube, es ging, glaube ich, 2008 los. Ja, das war ja alles so. Eine, eine Duisburger Freunde-Band eigentlich und hat dann irgendwie zu schnell äh, so, so eine Richtung angenommen. Jetzt
0: hören wir doch nochmal kurz rein hier. Oh, so, so, so ist der Sound. Okay, Den Link findet ihr bei uns im, im Blog auf wie war der tag .de dann. It's a Little Sister. Sehr schön. Kai, wusste ich auch nicht. Ey. Wusste ich auch hier, nicht. Kommt
4: hier, die Erinnerung holt einen wieder <lacht>
0: Ach, herrlich. Kai, dann äh, freue ich mich sehr auf den 11. in Freiburg zusammen mit Gisbert und, äh, und deiner Band. Das wird schön, glaube ich. Cool.
4: Ja, dann sehen wir uns zweimal diesen Monat. Das ist ja fantastisch. Und Walter kommt übrigens auch nach
0: Hamburg. Und der Vater, den, den Anker und ich beide kennen, weil er ein yeah. Kollege von uns war früher. Yeah. Der Walter, der kommt sogar auch nach Hamburg. Du. Herrlich, herrlich. Kai, dann wünschen wir dir weiter viel Spaß und äh, dann sage ich bis Freiburg.
4: Das wünsche ich euch auch. Wir sehen
0: uns in Freiburg. Macht tschüss. Gut. Tschüss, Kai. Oh, Tschüssi. Tschüss, tschüss. Lass irre Hunde heulen. Ganz tolles Album. Vielleicht gibt es am Ende dieses Podcasts noch einen Hidden Track. Oh, noch einen weiteren Song. Als Hidden Track. Ja,
1: der Wahnsinn.
0: Auf jeden Fall hatten wir da wieder so eine richtig schöne, miese Verbindung. Aber leider bist du Gott. zufrieden
1: mit der Qualität unserer, unserer Telefonleitung?
0: Ich liebe dein Telefon. <lacht> wirklich, ohne Witz, ohne Witz. Diese Telefonleitung ist ein Geschenk des Himmels. Was? Ja, die ist so gut. Das tut es, okay. Ja, die ist wirklich so gut. Also, ja, okay. ich, also dich finde ich ja echt ganz okay, aber dein ja, Telefon, mein Telefon liebe ich. Telefon, oder? Aber dein Telefon, ja, ja. das liebe ich. Also, okay, so, okay. du wolltest noch was zur Ukraine erzählen.
1: Ja, und zwar ähm, gibt, es ja, dann, gibt es dann Möglichkeiten natürlich, dass man miteinander zu tun hat, dass man hilft und so weiter. <lacht> Und natürlich, wie immer, was finde was find ich was finde ich am tollsten miteinander? Spielen. Ne? Neue Leute kennenlernen bedeutet immer, komm, ich bringe euch Cabo bei. So, super. F funktioniert immer. Also über Kartenspiele kannst du ganz toll auch Sprachbarrieren überwinden. Du hast du, du hast Erfahrungen auch mit Geflüchteten. Und du weißt, Spielen ist da gar nicht schlecht. Spazieren gehen ja. ist
0: gut, Sport ist super. Und Fotos auf dem Handy zeigen, sich gegenseitig. Auch das funktioniert mega wenn man sich noch nicht verständigen kann über die über Worte.
1: Ja, guck mal, das ist doch
0: super. Ja, das ist wirklich super.
1: So und beim Kartenspielen und oder ja, das ist jetzt so ein, eine eine Sache, die ich dir erzählen kann. Stellst du plötzlich fest, Alter, Ukrainisch und Deutsch, die Schnittmenge von Vokabeln ist unglaublich groß. Aha. Es, so Chrissy, es ist wirklich manchmal ulkig, welche Wörter es in beiden Sprachen gibt gibt. Es, es Ich, ich habe mich jetzt mal so ein bisschen hab dann mitgeschrieben. Äh, also es ging erst mal los, dass wir bei, bei Cabo einfach dann auch de, so ein bisschen gezählt haben miteinander. Mein Russisch ist schlecht. Ich hatte zwei Jahre Russisch an, an, in der Schule. Was ganz gut ist, ist, dass ich Kirillisch lesen kann. Mhm. Ne? Also du musst, äh, du, du musst wissen, dass, dass ähm, Ukrainisch und Russisch sich zueinander verhalten eigentlich wie Deutsch und Niederländisch ungefähr oder Spanisch und Portugiesisch. Ja. In die eine Richtung klappt es ganz gut, mhm. in die andere nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Selbst Italiener und Spanier können sich zumindest so miteinander unterhalten, dass sie sich halbwegs verstehen. Und wir, wie gesagt, kennen das von den Niederländern zum Beispiel. Man kriegt doch so einiges mit dem Niederländischen. Absolut. Nicht alles, aber so einiges.
1: So, und dann sitzt man da und spielt miteinander und, und, und guckt sich, die, guckt sich die, äh, die, die Karten an und zählt miteinander. Ja. Und dann stellt sich raus, 0 ist in, auf Deutsch 0 und auf Ukrainisch Null. Und dann geht und dann guckt man sich so um im Raum und da sind mehrere Leute da und man isst natürlich alle. Ne? Ich muss mhm. jetzt nicht wieder mit meinem, mit meinem Corona Zeug kommen und sagen, wer alles getestet und gedingst und gemacht ist. Aber ähm, äh, ne, wir, dann sitzt man miteinander und das glaubst du nicht, wie viele, wie viele. Also auch im, beim Essen, beim Essen, du das, Brezel heißt Brezel, Waffeln, also wenn Waffeln gemacht werden. Waffeln gebacken werden. Das sind die Waffli auf, Ukra auf, äh, auf oh,
0: Ukrainisch. Oh, das ist süß. Waffli. Ist
1: okay. Zucker, Zucker ist Zucker. Stück, ein Stück Zucker. Stück ist Stück. Ähm, äh, äh, ich habe, ich hab eine kleine Liste gemacht. Ganz interessant. Äh, ein, 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 Jäger auf Ukrainisch. Ich kann das sogar. Ich kann das sogar. Ähm, ich habe eine Liste. Wir haben eine Liste miteinander gemacht. Und ich kann das Kirillische lesen. Der Jäger heißt Äger. Aber und dann daraus ergibt sich der Eh, hey, Herr Meister. Ne? <lacht> das ist schon mal klar. Okay. Dann äh, muss ich dir sagen: ein, Ge ein Geschäft heißt auf Ukrainisch Magazin. Magazin.
0: Mhm, wie im Französischen.
1: So, einmal ganz oft auch parallel zum Französischen übrigens, auch interessant. Dann, äh, was ich auch total mag: Farbe ist die Farbe. Achso, lustig. Magazin
0: ist doch französisch, oder? Genau. Für, für Geschäft. Ist was sagen die? Le Magazin?
1: Okay, alles klar. Kommt mir auf einmal so
0: komisch vor, plötzlich.
1: Jetzt kommt ich, äh, M-A-R-U. Achtung, Marsch Rut. Nein, was ist denn das? Marsch Rutka. Achso, Marsch-Rutka. Marschroute. Fernbus.
0: Marsch-Rutka. Der Fernbus. Ach, das ist ja wirklich interessant. Ist doch lustig. Dann habe ich hier
1: noch der Rucksack. Der dann ist. gibt es den, das ist äh, Schokolade.
0: Ja, okay, okay. Das heißt, glaube ich, in allen Sprachen. Oder Schokolade. oder was heißt Schokolade? Das heißt Schokolade. Schokolade. Ja.
1: Dann habe ich für dich den Naja, der Zucker heißt nicht Zucker, sondern Zucker. Ne, Zucker. okay. Aber trotzdem hat mich das so wahnsinnig gefreut, weil ich für dich dachte, na, das ist ja mal toll. Da, 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 wir können ja wirklich miteinander. Achso, äh, dann ein, ein Laden. Das hatte ich dir schon, das hatte ich dir schon gesagt. Okay, dann ja. gibt es, äh, achso. Das Magazin, hatte ich dir gesagt. Und dann habe ich noch, oh, ist ganz lustig, Kramnizia. Kramnizia ist äh, wie der, der, Kram, der, der, der Kramladen.
0: Ach, also ein Laden, so ein Tante-Emma-Laden Lade. einfach so. Genau,
1: denn das, Ma das äh, äh, Magazin ist, ist das Geschäft. und Dann gibt es den kleinen Kramladen, ist das lustig. Dann habe ich noch für den Idiot Idiot, äh, kannst du auch, geht immer. Der Zahnarzt ist der Dantist. Ne? Okay.
0: Ja, witzigerweise, gell, da haben sie ja so Wurzeln ja. die irgendwie, ich weiß nicht, in den romanischen Sprachen sind oder oder ich weiß nicht also, genau also, wo ist Ukrainisch, nicht interessant. Ist, ist, Ukrainisch
1: ist eine ist, ist eine ist eine slawische, eine ostslawische Sprache, also Russisch, Mittelrussisch genau. und Ukrainisch sind Ostslawisch. Und ähm, die Wurzeln sind alle beim altoslawischen und irgendwo müssen die sich da berührt haben mit irgendwas äh, Romanischem. Denn, yeah. äh, das hab, das hatte ich jetzt mehrere Male. Dann habe ich mir Limonat, da fehlt halt hinten das E. Mhm. Dann habe ich die Krawatka, ist die Krawatte. Krawatka Dann, ist süß. Ist das süß? Yeah. Das Papier, das war auch so schnell klar. Ist überhaupt kein Problem. Hier, willst du Papier, hast du Papier, bumm. Dann gibt es noch, mein Lieblingswort ist aber Blocknot.
0: Blocknot?
1: Ist ein Notizblock.
0: Uh, vom Blocknote, ein Notblock Notizblock, Block, Blocknote.
1: Also wirklich, also ich kann nur alle Aha, ermutigen, interessant, äh, echt interessant. Also wir, werden in, wir werden in nächster Zeit alle ukrainischen Menschen begegnen. Da kommen so viele jetzt hierher und wir nehmen so viele auf und helfen, das ist ja wirklich spitzen, spitze. Ich mm, hoffe, dass, dass wir das alle gut hinkriegen. Ähm, die Kommunikation ist möglich, es ist wirklich möglich. Man muss manchmal einfach darum bitten, einander langsam zu sprechen. Und wenn du die Worte wirklich so einzeln so stehen hast, ist es sofort klar, ach, das ist es. Also mhm. wenn, wenn, ne, wenn man zuhört und es wird schnell gesprochen, dann ahnst du, dass da irgendwas drin ist, was du verstehen könntest. Aber beim langsam Sprechen wird es klar, ist, äh, f man versteht es. Pro, 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 Programm, ja. Programm. Plan, Plan. Äh, ähm, ähm, äh, Pausa ist die Pause.
2: Mhm, Pause. Also es
1: ist, ist, ist unglaublich, also es ist alles möglich, ist alles möglich, wir können miteinander sprechen. Äh, Musiker, kenne ich, ne? Äh, also, die, die, ach so, dann war einer krank, Grip.
0: <lacht> Grip. <lacht>
1: so, eine Grip, ähm, ja und so weiter und so weiter, also es lohnt sich da, da mal ein bisschen nachzulesen, wie, wie groß die Schnittmenge ist beim Vokabular, ähm, macht totalen Spaß.
0: Sehr so. witzig, sehr schön.
1: Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Hast du das neue 13 plus 13 Gedichte schon oder immer noch nicht?
1: Chrissy, ich habe es immer noch nicht. Ich habe es bestellt, aber kann, also bin aber, nicht, Ich konnte es noch nicht abholen.
0: Ach so, du hast es bestellt schon. Ja, ja, na klar. Okay. Das heißt, wir müssen es nochmal verschieben wieder, unser, oh, unser, nein, unser, wir unser Projekt. unser Projekt. verabredet? Ja.
1: Scheibenkleister. Scheibenkleister waren wir, du halt dringend.
0: Aber, ja, aber ich bin gespannt, welches Gedicht du aussuchst.
1: Okay, okay, ja, okay. Ich
0: glaube, ich würde ja gerne das von Mascha Kaliko nehmen. Aber ich würde es auch dir überlassen, wenn du magst. Also ich, ich, ich finde find auch ein anderes dann.
1: Okay. Ja. Aber. Okay, also ist, ich, ich würde diesmal ein kürzeres wählen. Wir haben uns ja letztes Mal einfach wahnsinnig schwer getan.
0: Zeitlich gesehen war das natürlich eine Herausforderung, aber gut, das muss man trotzdem machen. Wir haben uns aber auch einfach Zeit gelassen, drei Wochen oder sogar vielleicht vier Wochen und es war ja auch in Ordnung. Ja. Und dann haben wir das auch gut hinbekommen.
1: Ja das, stimmt, das, ja, das
0: stimmt. Aber ich glaube, jetzt sind wir es dem Oliver, auch Oliver Wurm, der dem das herausgegeben hat, jetzt sind wir es ihm auch schuldig, dass wir, dass wir oh. da endlich das durcharbeiten. Denn, ja. denn die haben wirklich in letzter Minute, das ist ja ein echt kleiner Betrieb, und Oliver hat wirklich auch, ich glaube, sein privates Vermögen investiert. Also jetzt, das klingt jetzt so lustig, aber es ist, glaube ich, wirklich so. Und auch äh, die, damit die noch halbwegs pünktlich dann rauskam, haben Druckerei und die Buchbinder eine Sonderschicht eingelegt, damit oh. es noch kommt. Ja, und, und es ist wirklich so ein ganz kleiner Haufen nur. Ich glaube, er hat also zwei KollegInnen, ein Designer, ein Zeichner, ein Schlussredakteur, Bums und Oliver. Und das ist alles. Und die stemmen dieses Ding. Und das ist so ein idealistisches Ding. Und deswegen finde ich das ja auch so toll. Ja. Also, wie gesagt, er hat, ich glaube, sein Vermögen investiert. Und jetzt muss ein bisschen natürlich ich? zurückkommen. Mhm. Ja, du musst erstmal in Vorleistung gehen, um das Ding zu drucken. Und das ist ja auch so ein schöner Druck. So ein schönes Heft und auch so ein schöner Druck und so liebevoll gestaltet. Und das gibt's ja nicht umsonst. Der ja, Oliver verschickt die auch persönlich von zu Hause. Der macht ja oh die Mann. Pakete bei sich im Wohnzimmer auch klar. Okay. Oh ja. Ich finde es toll. Und für den Herausgeber ist das auch schon irgendwie so ein ungewöhnliches Ding, dass da nicht so ein Apparat irgendwie dahinter steckt, sondern es ist so ein Liebhaberprojekt. Und deswegen, nächste Woche, nächste Woche musst du, dir, musst du eins rausgesucht haben. Ich ich glaube nicht,
1: ja, das kriege ich hin, das ist kein Problem.
0: Ja, ja. ja. Oh, wie schön. Okay, gut. Ich will dir noch eines sagen, kurz erzählen. Ähm, ach, übrigens, Leute, wenn ihr den Podcast mal nicht pünktlich findet, es gibt ein paar technische Probleme. In der ARD-Audiothek ist er immer da. Aber manchmal bei Spotify und wo es den Podcast noch gibt. Google Podcast, Spotify, Apple Music und so weiter und so fort. Da verzögert sich irgendwie. Man spricht von Ausspielen. Der Podcast wird ausgespielt, also technischer Begriff. Und es hakt ab und zu mal. Und dann kommt dann manchmal erst am späten Abend oder sowas. Nur, dass ihr wisst, um 15.30 Uhr, wenn ihr ihn wirklich sucht, in der ARD-Audiothek, da ist er drin auch um 15.30 Uhr, es sei denn, ich habe mal was vergessen, was aber selten passiert. Also da ist er drin. Und bei den anderen Plattformen hakt es in den letzten Wochen ab und zu und er kommt etwas verspätet. Nur, dass ihr nicht denkt, der ist gar nicht da. In der ARD-Audiothek, meistens auch auf swr3.de, da gibt es ihn. Aber, ja, und deswegen, das ist ein bisschen ärgerlich, weil manche warten ja und wollen gerne mit einem Feierabend in der Bahn oder so auf dem Rückweg den Podcast hören. Also er ist da. Aber es gibt so ein paar kleine technische Haken wohl. Und man arbeitet dran.
1: Ich habe mich damit natürlich noch nie auseinandergesetzt. Die musst du ja auch gar nicht. Ne? Aber du bist ja für das, das,
0: das, das Künstlerische verantwortlich. Weißt ja, du. Also
1: das ist ja ganz interessant. Also du hast natürlich recht, man möchte ja wissen, wo man sein Zeug findet.
0: Ja, ne, okay. mal, und vor allem, es soll ja auch zuverlässig kommen. Das ist ja ganz wichtig. Nur, dass ihr es wisst. ARD Audiothek, was ja ohnehin immer eine Mega-Adresse ist, das Ding ist da. Also ja. in der ARD Audiothek findet ihr das Ding ab 15.30 Uhr. Mhm. Ja, okay, das nur so kurz am Rande. Okay. So Und dann noch eine kleine Geschichte. Ich habe gerade einen Roman beendet, der heißt, und dann steht eine auf und öffnet das Fenster.
1: Der Supertitel.
0: Supertitel. Äh, Susanne Pastor mhm. ist die Autorin. Nur ein Satz zum Inhalt. Ich weiß, Inhalt wird total langweilig für Außenstehende. Es also war nur ein, nur ein kurzer Satz. Also Fred ist alleinerziehender Vater und er hat sich ausbilden lassen zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter. Ja. um seinem eigenen Leben mehr Sinn zu geben. So, und dann trifft er auf Carla, die hat Krebs und stirbt bald. Ist sehr, sehr eigensinnig und arrangiert sich eben mit ihrem bevorstehenden Tod und will eigentlich doch nicht, dass er kommt. So, und die beiden treffen nun aufeinander. Und dann will ich nur kurz, und du kennst dich so ein bisschen aus seit einiger Zeit dort, über, über, diese, ja, was nicht, Rituale oder sowas bei der Bestattung sprechen, denn darüber wurde auch in dem Buch geschrieben und Susanne Pastor selber ist auch Sterbebegleiterin, also, also, die kennt sich aus, die weiß, wovon sie schreibt und ich gehe mal davon aus, dass sie sich diese Sachen, die ich jetzt erzähle, nicht ausgedacht hat. Auf jeden Fall. Carla, ja, will dann doch ihre eigene Beerdigung planen, okay, sie gehen also zum Bestatter. Und äh, du warst ja auch im Business vor kurzem mhm. mit, mit das letzte Wort. Also du ja. kennst dich da so ein bisschen aus im Business. Dann heißt es dort, das ist ganz lustig, sie formuliert dann irgendwie. Also mir hat eine Zeit lang die Idee gefallen, als Schwarzpulverbeigabe in einem Feuerwerk zu explodieren. Mittlerweile finde ich diese Vorstellung etwas pathetisch. Ich möchte keine Spuren hinterlassen, das ist alles. Aha. Ich fand es, von der Idee her fand ich es echt lustig, aber das ist halt typisch Carla. Sie möchte gerne in einem Feuerwerk mit ihrer Asche irgendwie explodieren. Okay, okay. So, ich weiß also nicht, wie viel davon echt ist, aber ich würde vermuten, eine ganze Menge. So, und der Bestatter macht dann auch einen Vorschlag und der sagt dann: wussten Sie, dass aus Ihrer Asche ein, nein, nein, bis zu fünf Diamanten gewonnen werden können. Das, das ist besonders im Interesse der Hinterbliebenen eine bedenkenswerte Option, weil ihre Familie auf diese Weise eine, nun ja, gewisse Nähe zu ihrer Restsubstanz bewahren kann. Man kann also wahrscheinlich echt aus der Asche Diamanten machen. Und dann kommt sie aber mit ihren äh, genauen Vorstellungen, die sie hat, und, 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 und sie sagt dann, hat Keith Richards nicht mal behauptet, er habe sich die Asche von seinem Vater mit einer Linie Koks reingezogen? Was? Da frage ich mich, ob das stimmt. Was? Ach so, witzigerweise. Aber ich, ich, ich traue mich, glaube ich, das nicht zu sprechen. Ich spreche nächsten Sonntag mit Mick Jagger. Nein. Ja.
1: Nein. Ja. Aber oh, das kannst du nicht fragen, das geht nicht. Nein,
0: ich weiß. Aber es interessiert mich, ob da irgendwas dran ist oder ob das einfach totaler Quatsch ist. Ja, Mick Jagger, der hat Musik komponiert. Für so eine, so eine Serie. Oder für ja, so eine kleine so, Serie. ich wollte gerade fragen, warum sprichst du ja, mit dem? S Slow Horses. Und er hat mit einem berühmten Komponisten hat er zusammen, ich bin nicht ganz sicher, ob einen ganzen Soundtrack, aber auf jeden Fall den Titelsong hat er gemacht. ist eine, eine Solo-Single von Mick Jagger. Okay. Der Titelsong. Und deswegen darf ich mit Mick sprechen.
1: Oh Gott, Mick Jagger, man weiß ja sogar, ich habe ja mit Rolling Stones null am Hut. Ich habe die nie verstanden hm. äh, oder ja. gemocht. Äh, äh, aber man denkt ja dann... Das, ja. ist, das ist einer der größten im Rock äh, im, im, im Rock ja. äh, Game. Was ja. sprich, worüber sprichst du mit dem? Was interessiert dich denn wirklich?
0: Und, ja, mal gucken. Also mich interessiert eigentlich das hier. Ja. <lacht>
1: Ich muss sie doch erstmal
0: fragen, wie es Kies geht. Ich glaube, Kies geht es auch gar nicht so gut. Ne? Oh, shit. Aber gut, wenn einer, ich sag mal so, den Tod in die Mitte der Gesellschaft geholt hat, dann sind das die Rolling Stones. Also ich oh, glaube, mit ja. denen kannst du darüber sprechen. Okay. Also wenn du mich fragst. Naja, auf jeden Fall, das war so Ihr Vorschlag. So Und äh, dann sagt er zu ihr, naja, die britischen Bestattungsgesetze sind vielleicht großzügiger als die deutschen, aber dank unserer Vertragspartner in der Schweiz und in den Niederlanden kann ich Ihnen garantieren, dass nach Abschluss einiger Formalitäten auch hierzulande eine Person ihres Vertrauens ihre Asche zusammen mit Kokain schnupfen kann, wenn das ihr Wunsch ist. So und dann daraufhin sagt sie, das war brillant gekontert, Herr Merz. So, so und dann kommt diese Geschichte mit der Urne. Also man, man braucht im Prinzip eine Urne, obwohl sie gerne darauf verzichten würde. Aber er sagt, ohne sie geht es nicht, was sie ein kleines bisschen überrascht, denn sie sagt dann irgendwie, so, ja Moment mal, kann man meinen Körper nicht einfach verbrennen? Und dann kommt der Reinigungsdienst und fegt die Asche weg und tschüss. Und dann sagt er, Sie ahnen ja nicht, liebe Frau Jenner, wie streng die Bestimmungen sind. Da fegt keiner schnell mal was weg. Wer das Krematorium verlässt, der tut es in einem versiegelten Behälter, der mit einer Seriennummer und seinem Namen versehen ist. Ja, und ja, das fand ich so ganz interessant, diesen Einblick in das deutsche Bestattungswesen. Was ja bei uns in die streng es ist mehr möglich, als man denkt. Aber die Regeln sind wirklich sehr, 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 sehr streng. Und dann erzählt er zum Beispiel auch, was in der Schweiz möglich ist. Das Bestattungsrecht dort ist wesentlich entspannter als bei uns. Uh -huh. Flussbestattung, ich ich Felsbestattung, Almwiesenbestattung, die Asche in alle vier Winde geht in der Schweiz, sagt er in diesem Roman. Und jetzt kommt's. jetzt kommt, warum ich es dir eigentlich erzähle alles. Und falls Sie ein ökologisch engagierter Mensch sind, für das sogenannte Memorial Reef in Australien werden künstliche Korallenriffs aus menschlicher Asche angelegt, die dann als Lebensraum für Fische dienen. Ach komm. Und das ist ein cooles Ding, oder? Ja, irgendwie, ja. Hat noch nie gehört von diesem Memorial Reef. Das finde ich ganz schön. Na, und dann erzählt er auch noch von den Niederlanden, Niederländern und den Tschechen, die sich nämlich auf exotische Bestattungsformen spezialisiert haben. Sie können, heißt es hier, beispielsweise ihre Asche aus der Gondel eines Heißluftballons verstreuen lassen, über dem Meer oder im Festland, ganz wie Sie wünschen. Und eine Sache möchte ich Ihnen auch noch ans Herz legen, sagt er, auch wenn Sie sich nicht für Friedwälder interessieren, man kann ja auch in so einem Wald, im Friedwald, unter einem Baum bestattet werden, auch in Deutschland, beim Modell Tree of Life wird ihre Asche nach und nach dem Substrat eines Baumsetzlings zugefügt, sodass die Pflanze die enthaltenen Nährstoffe optimal absorbieren kann. Nach etwa einem halben Jahr ist ihr Baum pflanzfertig und kann von den Hinterbliebenen oder in ihrem Fall auch über unser Haus an einem Ort ihrer Wahl eingepflanzt werden. Aus mir wird ein Baum, sagt sie. Ja, so ist es. Auch interessant, oder? Ja. Ja. Was da noch so alles möglich ist. Ja. Und dann vielleicht noch diese, diese eine kleine Passage aus dem Buch. Er unterhält sich mit Maria, die, die hat einen Hippie beim Sterben begleitet. Ja. Und erzählt dann von dem, er ist friedlich wie ein Baby eingeschlafen. Aber im Krematorium haben sie sich geweigert, ihn mit seinem Schal einzuäschern. Denn, erklärt sie, für Sozialbestattung, was es in dem Fall war, Nehmen Sie offenbar nicht Ihren Top-Hochleistungsofen, sondern ein älteres Modell. Und das kann nur Sterbehemd. Oh Gott. Ich weiß. Also das, das sind so ein paar interessante Einblicke. Letztendlich ein spannendes Thema. Ein spannendes Absolut, Thema. Ja. Ja, ja, und ja. ich habe mal mit äh, Sarah von den Saggeschichten gesprochen, eine Bestatterin aus Berlin. Ja. Und die twittert auch so ein bisschen darüber. Und da habe ich sie gefragt, ist das nicht irgendwie auch wahnsinnig traurig? Und dann sagt sie, nee, was sie vor allem spürt, das ist Liebe. Ja. Also was sie abends mit nach Hause nimmt, natürlich ist sie manchmal auch fertig. Aber, es, aber es, ist, es ist nicht Traurigkeit in erster Linie, mit der sie konfrontiert ist, den ganzen Tag über, sondern Liebe, weil so viel Liebe gezeigt wird. und. Ähm, also leicht ist der Beruf dennoch nicht, aber... Ja, sie, sie steht für ein etwas moderneres Bestatten, denn es ist so einiges möglich, was so die Begleitung geht oder gemeinsam noch anziehen oder auch noch eine Aufbahrung zu Hause. Ich hätte nie daran gedacht, jemanden aufzubahren bei mir, aber rein theoretisch kannst du es machen. Also es ist so einiges möglich. Gut, hör mal, wir hören uns am Donnerstag wieder und äh, dann wieder mit den ganz wunderbaren Hörererektionen. Oh, ich freue mich. Und ihr wisst im Blog auf letzter Woche, denn ich bin sehr gespannt, was da kommt. Es gibt ja diesen Lieblingssong, der, ja. der komponiert worden ist. Und dann in, in so einem Blog kriegt ihr das den Musical, Link, genau wenn ihr, den, wenn ihr mit im Chor dabei sein wollt. Clara hat ja dort diesen Link auch für uns geschrieben und von ihr bekommt ihr dann eine Mail mit einem kleinen Link und da könnt ihr mit beim Chor mitmachen. Und wenn sie genug zusammen hat, das wird dann hoffentlich nächste Woche schon sein, dann kriegen wir dieses Lied nicht nur in der Demo-Version zu hören, sondern auch in der richtigen Version. Oh Mann. Ich sag's dir.
1: Oh Mann.
0: Dann äh, hören wir uns am Donnerstag.
1: Bis dann, Kai.
0: Bis dann, Gießbert.
3: Was vermeide ich denn die Wege, die die anderen Wanderer gehen? Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen. Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen, durch Felsen. Ich fällt habe ja doch nichts begangen, dass ich Menschen sollte scheuen, dass ich Menschen sollte scheuen. Welch ein törichtes Verlangen treibt mich hin. stehen auf den Straßen, weisen auf die Städte zu und ich wandre sondermaßen, ohne Ruhe und Suche Ruhe, und ich wandre sondermaßen.